0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy w Korei Północnej, ze mną jest dr Oskar Pietrewicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Zapraszam do tego, żeby też sięgnąć po książkę, bo Oskar jest autorem książki Spór o Koreę, rola USA i Chin w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego na Półwyspie Koreańskim. Warszawa właśnie Dwa lata temu już publikacja, bo już my się łączymy w 2024, więc dwulatek. My dzisiaj będziemy rozmawiać o słowach Kim Jong-una, który wydaje się nie wyraża jakiejkolwiek chęci, a na pewno postawił kawę na ławę pod kątem zjednoczenia z południem.
1: No faktycznie, to przemówienie Kim Jong-una wieńczące plenum Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, które odbyło się w dniach 26-30 grudnia już ubiegłego roku, no było faktycznie wielowątkowe. Tak? Ten, ten wątek zjednoczenia był jednym z wielu. to te, Tego typu wydarzenia partyjne słyszą podsumowaniu osiągnięć z roku już minionego i zapowiedzi na rok, przyszły, ale zazwyczaj tam się właśnie pojawiają wątki dotyczące szczególnie ważnej sprawy, czyli sytuacji na Półwyspie Koreańskim i relacji międzykoreańskich. I słowa Kim Jong-una są bardzo istotne, bo one w, przede wszystkim w wymiarze tej retoryki. Często się możemy śmiać z tej retoryki, że ona jest taka bardzo przesadzona, pełna jakichś nierealnych zapowiedzi i tak dalej. Tymczasem to, co powiedział Kim Jong-un te parę dni temu, to jest przejaw niesamowicie realistycznej oceny sytuacji. Mianowicie, że zjednoczenie, takie jakie proponowała Korea Północna od kilkudziesięciu lat, zjednoczenie traktowane jako przedsięwzięcie wspólne z rodakami mieszkającymi w Korei Południowej, że ono jest nie do zrealizowania. To znaczy, że ten cel ambitny przyznaje w tym przemówieniu Kim Jong-un, że wierzyliśmy w realizację tego dialogu międzykoreańskiego. Oczywiście to też trzeba między bajki włożyć, mając na uwadze jak ten dialog wyglądał, że często on służył wymuszeniu czegoś od Korei Południowej w zamian za jakieś ogólniki, ale faktycznie w w wymiarze retorycznym, w wymiarze ideologicznym, bardzo ważnym dla takiego państwa, jakim jest Korea Północna, mówienie o zjednoczeniu Korei było pewnym punktem zamachowym przekazu politycznego. I tutaj no, Kim Jong-un no, mówi wprost, koniec z tego typu myśleniem i zapowiadało się na to już od wielu miesięcy, mając na uwadze, co działo się w 2023 roku, a mianowicie to, co mówił przekaz oficjalny północny Koreański. Między innymi siostra przywódcy Kim Yo jong mówiła w swoich wypowiedziach kilkukrotnie o Korei Południowej, wymawiając nazwę tego kraju, czyli Republika Korei. To już Intrygowało obserwatorów, bo tradycją przekazu północno-koreańskiego było w ogóle nie używanie tego terminu. Było mówienie raczej o Korei Południowej, ale południowa małą literką jakby wskazywana, czyli że południowa część Korei, jakby nie uznawanie, że jest coś takiego jak Republika Korei jako odrębne państwo. Tymczasem właśnie już siostra przywódcy, ale też i w innych materiałach publikowanych przez północno-koreańską -północno propagandę Gundę, określenie Kore... Republika Korei się pojawiało. W tym przemówieniu sprzed paru dni Kim Jong-una mamy tego potwierdzenie, ale równocześnie padają też tradycyjne określenia pod adresem rządzących Koreą Południową, czyli marionetki e, amerykańskie. tak? Więc nie jest tak, że mówienie o Republice Korei oznacza uznanie e, zapowiedź jakiejś normalizacji, pogodzenia się z koegzystencją dwóch państw koreańskich, tylko raczej uznanie, że e, faktycznie mamy... Mamy do czynienia z innym bytem politycznym, co więcej wrogim w stosunku do nas, do nas Koreańczyków z północy. Nie tylko, że wroga jest władza, ale w ogóle całe państwo i społeczeństwo jest wrogie. Bo, I to jest bardzo ciekawe, bo przez dekady pokutował przekaz oficjalny północno-koreański, że władza w Seulu jest zła. Ale mieszkają tam nasi bracia i siostry, dobrzy ludzie, Koreańczycy. Natomiast w tym przekazie, w tym sprzed kilku dni, no, mamy wskazane no, wprost i to są słowa przywódcy, więc tutaj to nie jest jakaś przypadkowa wypowiedź wydaje mi się, że ona jest bardzo przemyślana że społeczeństwo, całe społeczeństwo Korei Południowej jest przesiąknięte jankeską, Kulturą i w ogóle tam padają określenia, których nawet nie będę przytaczał, bo one są dość pełne pogardy w stosunku do, do ludzi zamieszkujących Republikę Korei i do władz tego kraju. Tam są odwołania do różnego rodzaju chorób psychicznych, jako tego metafory określającej Koreę Południową, więc to jest ten typ przekazu. Bardzo wrogi, konfrontacyjny przekaz Korei Północnej w wydaniu lidera tego kraju. I co ważne, jest to odejście od wielu istotnych dla relacji międzykoreańskich komunikatów jakie były od lat 70. Pierwszy taki komunikat mieliśmy w 72 roku, pierwsze porozumienie, oświadczenie wspólne międzykoreańskie. Kolejne to były na początku lat 90., które wskazywały między innymi takie porozumienie z 91 roku mówiło o tym, że relacje międzykoreańskie to jest specyficzny rodzaj relacji wewnętrznej. To znaczy, że jest jedna Korea, ale aktualnie podzielona na, na dwa państwa. Tymczasem to, co mówi Kim Jong-un, to mówi o dwu, obecnie to mówi o dwóch zwalczających się państwach będących w stanie wojny. I to sprawia, że już ten, to dążenie do zjednoczenia jako, jako pojednania z Koreańczykami mieszkającymi w innym państwie, na Półwyspie Koreańskim, to już odchodzi do historii. Ten sposób myślenia. To jest pogodzenie się z, z brutalną rzeczywistością tego podziału, który przecież mimo wielu spotkań ostatnich w 2018 roku między przywódcami obu państw koreańskich, przecież te spotkania nie przyniosły niczego w zakresie zjednoczenia. Nie zbliżyły obu państw koreańskich do zjednoczenia. Więc mimo tej często nie tylko retoryki, ale pewnych działań politycznych. Kore, Korea jest podzielona jak nigdy, tak? bo jest tak odrębny reżim północno od reżimu południowokoreańskiego politycznego. I to przyznaje Kim Jong-un. On, on jakby to jest, ja to przynajmniej tak odczytuję, ten, ten przekaz oficjalny, że to jest takie konieczność pogodzenia się z tym. Wcale się z tego nie cieszymy, ale musimy być realistami. I Wspomniałem o tym, że jest używana nazwa Republika Korei, ale to właśnie, że to nie należy tego uznawać jako takiego pogodzenia się z tym, że ta Korea Południowa będzie istnieć, tylko że to jest byt wrogi, którego, który musi zostać przez nas, Koreańczyków z północy, podporządkowany. Tam się pojawia parę kapituł dotyczących tego, że rozwój militarny Korei Północnej musi iść w kierunku tego, że gdyby doszło do konfliktu, wywołanego przez Stany Zjednoczone, bo taka jest narracja północno-koreańska, to Korea Północna powinna podjąć wszelkie działania wojskowe, aby podporządkować sobie całe terytorium Korei Południowej. I pamiętajmy o tym, że w wrześniu 2022 roku władze Korei Północnej oświadczyły, że broń jądrowa może być użyta nie tylko przeciwko Stanom Zjednoczonym, ale też przeciwko Korei Południowej. I dopóki funkcjonował ten przekaz o tym, że z Korea Południowa to jest jeszcze potencjalny partner dla zjednoczenia, to to był to, była to pewna schizofrenia w przekazie politycznym, prawda, że, że, że mamy, mamy jakąś chęć zjednoczenia, a równocześnie mówimy, że jak coś, to oni oberwą atomem, ci, z którymi mamy się jednoczyć. Ten przekaz sprzed paru dni ma, można powiedzieć, rozwiązuje ten dylemat i, i tę sprzeczność. I tak naprawdę wydaje mi się, że ten, ten przekaz przywódcy północno-koreańskiego zapowiada naprawdę niespokojne czasy na Półwyspie Koreańskim. To jest bardzo niepokojące, bo to pokazuje, że dotychczasowe schematy myślenia elit północno-koreańskich mają być przeformułowane. Że tutaj wydaje mi się, że przez lata myśleliśmy, że no bywają te momenty dialogu, odejścia od dialogu, konfrontacji, prędzej czy później będziemy wracać do dialogu. Rządzący Koreą Północną mówi jednoznacznie to już nie będzie z kim rozmawiać, tym bardziej, że on krytycznie ocenia nie tylko obecne władze w Seulu, administrację Sokiola, najbardziej po niej jedzie, brzydko mówiąc, natomiast krytykuje też liberałów, bo mówi, że wszystkie rządy, jakie rządziły Koreą Południową, nas oszukały, chciały tak naprawdę zaproponować nam zjednoczenie przez absorpcję, wchłonąć nas, żeby zjednoczenie było w ramach w ramach czy pod parasolem demokracji liberalnej, tak my się na to nie zgadzamy. i e, Więc to jest, e, można powiedzieć, taka, taki brutalny osąd tego, co działo się w relacjach międzykoreańskich i czego uczestnikiem przecież ten był, też był sam Kim Jong-un w 2018 roku, że ten dialog tak naprawdę nie miał sensu w rozumieniu e, kierownictwa północno-koreańskiego.
0: Zastanawiam się właśnie nad tymi słowami Kim jong una czy właśnie Koreańczycy z południa chcieli tak właśnie wchłonąć północ, biorąc pod uwagę też, czy chcieli brać pod uwagę te, te północno-koreańskie emocje, doświadczenia, też perspektywy, to na, jak patrzą na życie po prostu na północy.
1: To no, były różne, różne propozycje południowo-koreańskie. Wiele rządów, zwłaszcza liberalnych, odżegnywało się, mówią wprost, że nam nigdy nie chodziło o wchłonięcie, że chcemy uwzględniać północno-koreański punkt widzenia. No, ale to, to były w dużej mierze słowa, tak, bo jak sobie by miało, można byłoby sobie wyobrazić zjednoczenie, w którym inicjatywą, stroną inicjującą dialog było południe i miało jakby konkretne cele. To znaczy, nawet liberałowie południowo-koreańscy, odżegnujący się od tego absorpcji, wchłonięcia, mówili, że no, naszym celem jest doprowadzenie do tego, żeby Korea Północna się zmieniała, żeby się reformowała. Żeby się wyreformowała, no na jaką modłę? No na modłę naszą, nawet jeśli to nie było wprost powiedziane, więc w dużym stopniu to było powiązane z oczekiwaniami władz w Korei Południowej, że pod wpływem dialogu Korea Północna zacznie się zmieniać, czyli dojdzie do de facto zmiany reżimu politycznego w Korei Północnej. Na jakich zasadach to, to już inna sprawa, ale że to nie chodziło o wspieranie jakiejś rewolucji oddolnej w Korei Północnej, ale że może na, była to pewna nadzieja, że yy, Dzięki rozmowom Koreańczycy z północy rządzący tym krajem zreflektują się i zaczną się reformować, także już przestaną być tym najbardziej totalitarnym reżimem na świecie i zaczną luzować swoją politykę. No ale tak się nie stało i można powiedzieć, że władze północno-koreańskie przez lata wykorzystywały brutalnie jakiekolwiek te właśnie wyciągnięte ręce z, z południa, więc mam wrażenie, że... Tutaj y, każda strona miała bardzo swój partykularny interes, y, dużo było y, frazesów, y, dużo było powiedziałbym pewnej mitologii koreańskiej, tak? tego też y, co łączy Koreańczyków po obu stronach 38. równoleżnika. Pewne przekonanie o jakiejś fatalnym zbiegu okoliczności, jakie doświadczają Koreańczyków, że padliśmy ofiarą, że jesteśmy ofiarą podziału, który został nam narzucony i powinniśmy go przezwyciężyć, że to mocarstwa nas podzieliły, że ta wielka polityka sprawiła, że jesteśmy podzieleni. To częściowo prawda, ale Koreańczycy z południa i z północy przez te ponad 70 lat dodatkowo bardzo się sami między sobą podzielili, więc to nie jest tak, że to było jakieś fatum, które spotkało Koreańczyków i oni nie mieli nic do gadania. Mieli sporo do gadania i należy oddać, że były faktycznie te próby uwzględnienia nie wszystkich aspiracji północno-koreańskich, ale jakiegoś punktu widzenia północno-koreańskiego przez władze na południu, ale ostatecznie każdy prezydent Repub Republiki Korei musiał brać pod uwagę to, że jest prezydentem Republiki Korei, nie bytu, którego nie ma, jakiejś przyszłej Zjednoczonej Korei, tylko tego państwa na południe od 38 równoleżnika. No i teraz jesteśmy w momencie, kiedy to uwzględnianie drugi, zdania drugiej strony, no, no trudno, bra, trudno brać pod uwagę, że to będzie jakiś sposób myślenia i w Seulu, i w Pjongjangu. Raczej to będzie patrzenie na to, co zrobi druga strona i jak się przelicytować. To mieliśmy tego na miastkę w listopadzie, listopadzie, grudniu, czyli wystrzelenie satelitów wojskowych i przez Koreę Północną i przez Koreę Południową, wyścig rakietowy, to będzie, mam, mam wrażenie, wyznaczać dynamikę relacji międzykoreańskich, a nie sygnały o możliwym dialogu. W przypadku Korei Południowej mam wrażenie jednak, że będzie się utrzymywać oficjalna narracja zjednoczeniowa z jednego prostego powodu – Otóż artykuł trzeci Konstytucji Republiki Korei mówi o tym, że Republika Korei roztacza się na terytorium całego Półwyspu Koreańskiego i artykuł czwarty mówi o tym, że celem rządu Republiki Korei jest dążenie do zjednoczenia kraju. Więc w tym sensie prezydent, gdyby ogłosił, że rezygnuje z dążenia do zjednoczenia, złamałby konstytucję, a jak wiemy, konstytucji należy przestrzegać.
0: Tak jest, zachęcam do też lektury, analityka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Oskara Pietrowicza, który był dzisiaj ze mną, lektury, analiz i komentarze na stronie Pism, link w opisie również zachęcam raz jeszcze do książki. Oskarze, bardzo dziękuję za dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia.